0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Jasemin Yüksel.
1: Bei der Europawahl geht es um ihre Zukunft.
0: Europa ist unter Beschuss. Kommt, wir bauen das neue Europa. Europa. Alle reden über Europa. Alle reden über Europa. Das suggerieren zumindest die Werbespots zur anstehenden Europawahl. Aber was steht wirklich auf dem Spiel und wie funktioniert diese Wahl überhaupt? Diese Fragen wollen wir heute klären und ich habe für diese Episode von Stimmfang darum meinen Kollegen Peter Müller angerufen. Er ist der Spiegelkorrespondent in Brüssel. Später rede ich auch noch mit zwei Kollegen hier aus dem Hauptstadtbüro über die möglichen Konsequenzen dieser Europawahl für die deutsche Politik. Aber zuerst geht's los mit meinem Gespräch mit Peter Müller in Brüssel.
2: Hi Peter
0: hier. Hallo Peter, grüß dich. Hier ist Jasmin. Schön, dass du die Na, Zeit findest. Wir wollen wir loslegen. Von mir aus können wir direkt loslegen. Peter, ich werde an dieser Europawahl per Briefwahl teilnehmen. Deswegen habe ich auch meinen Wahlschein schon vor mir. steht sehr viel drauf. 40 Parteien sind es in Deutschland. Unter anderem habe ich gelernt, es gibt auch eine Europäische Partei Liebe. Was mhm. ich auf dem Wahlzettel nicht finde, ist, da steht der Manfred Weber nicht drauf, der Spitzenkandidat der Konservativen, auch Franz Zimmermanns, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, steht nicht drauf. Warum finde ich diese Namen nicht auf dem Wahlzettel?
2: Gut, das liegt natürlich daran, dass dieses Konzept des europäischen Spitzenkandidaten noch neu ist und, wenn ich das so sagen darf, auch nicht besonders ausgereift. Es gibt in Europa eben keine transnationalen Listen. Etwas, was zum Beispiel der französische Präsident Macron gefordert hat. Wenn es solche Listen gäbe, dann könnte man Weber oder Timmermans, ähm, um zwei Spitzenkandidaten zu nennen, auch in Rom wählen oder in Wanne-Eickel oder in Helsinki. Jetzt ist es aber so, und das zeigt gleich mal das Problem mit dem Konzept, dass die Europawahl eben doch noch Europawahlen sind, also Wahlen in 28 Mitgliedstaaten der EU. Und da stehen dann eben auf den Listen die Politiker, die im nationalen Umfeld eben die Politik gestalten. Und das ist ähm, selbst für die CDU in, in Deutschland, die auf äh, deinem Berliner Wahlzettel steht, nicht Manfred Weber.
0: Wie genau wird denn dann aber der Kommissionspräsident am Ende nominiert? Nach welchem Mechanismus wird da vorgegangen?
2: Das ist in den europäischen Verträgen festgelegt und ähm, nach diesem Satz muss man ihn auch schon wieder relativieren. Der klingt so klar, so klar ist es aber nicht. Sicher ist und feststeht, dass der Europäische Rat, das ist das Gremium der Mitgliedstaaten der EU, den Kommissionspräsident bestimmt. Aber so steht darin, der Rat muss dabei oder sollte dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Diese Sätze sorgen nun seit einigen Jahren für Streit in Brüssel, für, wenn man so will, einen Machtkampf zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat. Wie dieser Machtkampf für die Fronten da verlaufen ist, kann man sich unschwer vorstellen. Das Parlament sagt, seht her, in diesem Artikel steht drin, ihr sollt gucken, ihr, liebe Mitgliedstaaten, was die Europawahlen erbracht haben und dann den Spitzenkandidaten der siegreichen Partei, der auch eine Mehrheit im Parlament hinter sich versammeln kann, ähnlich wie ein Kanzler in der Bundesrepublik im Bundestag, den sollt ihr dann gefälligst zum Kommissionspräsidenten kühren. Und die, ähm, die, die Mitgliedstaaten, die Staats- und Regierungschefs im Rat, die sagen, nee, wartet mal, da steht ja nur drin, wir sollen das ähm, Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Genau, und Peter, wenn ich, da,
0: wenn ich dich da ganz Gerne. kurz unterbrechen darf, nämlich dieses äh, Wort berücksichtigen, darüber bin ich eben auch gestolpert. So steht es eben, du hast es gesagt, in Artikel 17. Weil berücksichtigen ist so ein schwammiger Begriff, äh, hat mich überrascht in dem Zusammenhang.
2: Ja, oder auch nicht, weil man sich sozusagen, als man das reingeschrieben hat in den Vertrag, eben auch noch nicht klar war, wie sich das weiterentwickeln soll. Berücksichtigen hast du völlig recht, ist ein schwammiger Begriff, aber ein Begriff, der eben verschiedene Deutungen offen lässt. Das Parlament sieht es so, wie ich es beschrieben habe. Und der Rat sieht es genauso, wie du auch gerade gesagt hast. Berücksichtigen kann man vieles. Und um, ehrlich gesagt, der Rat wird natürlich sagen, wir berücksichtigen das Ergebnis der Wahl. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir dann einen von diesen Spitzenkandidaten nehmen müssen. Sondern wir suchen den aus, den wir für am besten geeignet halten. Und, und das gehört beim Rat, dem Gremium nochmal, der Regie der Mitgliedstaaten, wo die Staats- und Regierungschefs sitzen, Macron, Merkel und so weiter, da gehört beim Rat natürlich auch so ein bisschen dazu, ähm, im Heimlichen, wenn man so will, dass derjenige, den man dann berücksichtigt, selber schon mal Staats- und Regierungschef war.
0: Kürzlich war ja Manfred Weber hier bei uns im Podcast, der will ja Kommissionspräsident werden. Und wenn man den fragt, dann klingt es, als sei seine Wahl schon, ja, ausgemachte Sache. Ja,
2: zunächst mal liegt es, wie gesagt, an den Menschen. Wird die EVP, die Christdemokraten auf dem Kontinent, werden wir wieder stärkste Fraktion, was wir heute sind. Und wenn wir das sind, dann möchte ich bitte den sehen, der dann in Frage stellt, dass wir nicht führen dürfen. Also ich meine, das ist das Prinzip von Demokratie.
0: Peter, ist das so eine klare Sache? Muss der Kandidat aus der stärksten Fraktion automatisch der nächste Kommissionspräsident sein?
2: Muss er nicht. So würde das Parlament das sehen, jedenfalls dann, wenn der Sieger der Wahl, nehmen wir mal an, das ist Manfred Weber mit der Europäischen Volkspartei, wie alle Umfragen voraussagen. Die Europäische Volkspartei wird die stärkste Fraktion. Sie wird aber nicht über 50 Prozent der Stimmen im Europaparlament haben. Herr Weber muss also eine Koalition finden. Das ist schon auch die Voraussetzung, dass er das Parlament hinter sich hat. Diese Voraussetzung reicht aber eben, wir haben jetzt über den Artikel gerade schon gesprochen, diese Voraussetzung reicht eben doch überhaupt nicht. Die Staats- und Regierungschefs können sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nein, es ist zwar schön, dass das Parlament für Herrn Weber ist, wenn es so weit kommen sollte, aber wir halten den Mann für ähm, zu unerfahren, er war noch nicht mal Bürgermeister, Landrat, geschweige denn Bundesminister. Wir glauben, jemand, der an unserer Stelle über Strafzölle mit Donald Trump ringt, der muss schon mal ein Regierungsamt gehabt haben und deswegen nehmen wir Kandidatin Vestager, den Kandidaten Barnier, all diese heimlichen Kandidaten und Namen, die ja auch um diese Wahl herumschwören und die sich schon gar nicht auf irgendwelche, Wahllisten finden lassen.
0: Dieses sogenannte Spitzenkandidatenprinzip, das ist ja relativ neu. Noch vor der Europawahl 2014 wurde der Kommissionspräsident ja anders gewählt. Warum hat man das geändert? Was soll das bringen?
2: Naja, man erhofft sich von diesem Spitzenkandidatenprozess, dass das Ganze ein bisschen ähm, demokratischer wird, dass die Leute ein bisschen was mit der EU verbinden. Die Europawahlen leiden ja traditionell auch in Deutschland, obwohl wir ein sehr proeuropäisches eine sehr proeuropäische Bevölkerung haben. Ja. Da in den Europawahlen ja sehr an der, an der Wahlbeteiligung die Idee war, wenn man da so einen Kopf hat, ja einen Kandidaten, der durch Europa zieht und sagt, ich will Kommissionschef werden, dann verbinden die Leute was mit der EU. Mhm. Dann wird das personalisiert. Das ist mhm. ja ein Konzept, wie es sozusagen bei jeder Bürgermeisterwahl geht. Das war eben die Idee. Allerdings muss man sagen, und ich habe ja nun die Spitzenkandidaten in diesem Wahlkampf zumindest auch recht häufig begleitet, von Dublin über Madrid, Saragossa bis, was weiß ich, wo war war man denn noch in Budapest? Verschiedenste Städte, natürlich auch in Bayern und in Deutschland. So richtig funktioniert das nicht. Das muss man schon sagen. Wenn Weber oder Timmermans irgendwo in Frankreich auf der Bühne stehen oder in Spanien, dann sind die Leute freundlich. Man hört das an, man klatscht diesen Leuten zu. Aber sie eigentlich weiß keiner, wer es ist. Aber eigentlich weiß man nicht, wer, wer, was der jetzt will. Ja, sondern man wartet eben auf den nationalen Parteichef. Das ist nun so in Spanien natürlich, muss man dazu sagen, auch so gewesen, dass nun gerade ein nationaler Wahlkampf war. Aber die Spitzenkandidaten, das war so ein bisschen, wenn, wenn du so willst, wie die Vorgruppe 1982 bei den Rolling Stones in Deutschland. Das war ähm, ein gewisser Peter Maffay. Viele sagen, kein schlechter Mann, aber er wurde auch mit Eiern von der Bühne gejagt. Ähm, ganz so schlimm war es nicht. Aber dieser große Schritt zur europäischen Demokratie, ich überhöre das jetzt mal, wie die, die für das Spitzenkandidatenkonzept sind es ja auch tun. Dieser große Schritt, den konnte ich bestenfalls in seinen um, um Anfangszügen erkennen.
0: Ich will mal einen ganz simplen Schluss ziehen. Es wird also definitiv so sein, am Abend des 26. Mai werden wir zwei noch nicht wissen, wer der nächste Kommissionspräsident ist. Und es wird dann auch noch eine Weile dauern.
2: Ich würde es sogar noch krasser sagen, wenn ich darf, am Abend der Europawahl fängt der richtige Wahlkampf erst an. Ha, warum? Na, weil dann sozusagen, wie wir es gerade besprochen haben, dann muss geguckt werden, wer kriegt am ehesten im Parlament eine Mehrheit. Deswegen treffen sich Weber, Timmermans und äh, die anderen Partei- oder Fraktionschefs ja schon am Montag, ne? um so ein bisschen mal zu gucken, können wir irgendwas hinkriegen. Sie mhm. stehen extrem unter Zeitdruck, weil die andere Institution, die da mitreden will, der Rat, schon am 28., also gerade mal zwei Tage nach der Wahl, sich zum Abendessen trifft. Informelles Abendessen in Brüssel heißt das. Da geht es nur um ein Thema. Wollen wir einen von den Jungs oder den Damen? Oder gehen wir mit jemand eigenes ins Rennen? Wie berücksichtigen wir, um das Wort nochmal aufzugreifen, die Europawahl? Also, wenn du so willst, haben die Spitzenkandidaten, die offiziellen, erstmal 48 Stunden, um irgendwie sich zumindest darauf zu verständigen. Passt auf, ihr könnt, lieber Rat, machen, was ihr wollt, aber wir im Parlament, wir nehmen nur einen Spitzenkandidaten. Wen? Das müssen wir noch ausbaldowern. So schnell kommen Koalitionen nicht zustande. Kann niemand erwarten. Aber wir nehmen nur einen Spitzenkandidat. Wenn dieses Signal am ähm, Anfang nach der Wahl in den ersten Stunden, ersten Tagen an den Rat geht, dann wird's lustig. Aber nur dann hat der Weber oder der Timmermans auch eine Chance. Insofern, ich würde schon dazu stehen, das richtige Ringen darum, wer tatsächlich Kommissionspräsident wird und damit das womöglich mächtigste Amt der EU übernimmt. Dieses Ringen beginnt erst nach Schließung der Wahllokale.
0: Sehr, sehr spannend, auch für dich als Berichterstatter aus Brüssel. Peter, schauen wir auf die Themen. Was steht eigentlich thematisch für die Wählerinnen und Wähler in Europa auf dem Spiel?
2: Naja, Europa, das sagt man so leicht hin und es stimmt ja auch, Europa wird immer wichtiger. Wenn man schaut, wo für die deutsche Wirtschaft relevante Gesetze entstehen, dann muss man, nagelt mich nicht auf den Prozentsatz fest, aber man muss sagen, drei Viertel der Gesetze haben irgendwie mit Brüssel zu tun, werden da entweder vorgefasst oder eben vorformuliert. Insofern ist, und da ist das Europäische Parlament, das nun gewählt wird, natürlich ein wichtiger Mitentscheider. Insofern ist diese Wahl schon wichtig, wenn es um Energiefragen geht oder wenn es um den Binnenmarkt geht, möglicherweise auch irgendwann mal den digitalen Binnenmarkt. Wenn es um diese großen handelspolitischen Fragen geht, Zölle mhm. gegen Donald Trump oder nicht, das wird inzwischen alles in Brüssel entschieden und da spielt das Parlament mit, das ist wichtig.
0: Ich habe mich gefragt, es gibt ja so ein paar Themen, die, da steht sozusagen aus zehn Meter Entfernung schon gesamteuropäisch wichtig drauf, sowas wie zum Beispiel Klima oder Flüchtlingspolitik, weil schlechte Luft, schlechtes Klima hört nicht an der Grenze zwischen meinetwegen Deutschland und Dänemark auf, sondern es ist in ganz Europa relevant. Aber wie gut funktioniert die EU eigentlich bei solchen Themen, Beispiel Klima, Beispiel Flüchtlingspolitik?
2: Äh, ehrlich gesagt, zur Wahrheit gehört schon, dass das Pariser Abkommen zum Klimaschutz ohne die EU und natürlich auch die EU-Mitgliedstaaten nicht zustande gekommen wäre. Also die EU gibt sich schon auch beim Klimaschutz als Frontrunner, als Kraft, die das Gute vorantreibt. Und wenn man mal guckt, welches Gremium noch am wenigsten Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse vor allem der großen deutschen Autohersteller, dann ist das schon die EU-Kommission und auch das Europäische Parlament, wo die Grenzwerte, was CO2-Ausstoß und Flottenwerte bei CO2 und diese Dinge angeht, wo die immer weiter angezogen werden, sehr zum Unwillen von Volkswagen und Co. und auch sehr zum Unwillen der deutschen Bundesregierung. Ich finde es schon richtig, dass all diejenigen, vor allem jungen Leute, die jetzt jeden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gehen und sagen, wir müssen da was ändern, ja. dass die diese Forderung auch an die EU richten. Die EU ist ein wichtiger Mitspieler bei dieser ganzen Debatte um Klimaschutz. Und nicht umsonst ist dieses Thema jetzt, und deswegen sprichst du es ja auch an, im Europawahlkampf wirklich ein großes Thema geworden.
0: Wir haben beobachtet, dass diese Europawahl von vielen Politikern auch so überhöht wird zur Schicksalswahl. Es ist immer wieder von der Schicksalswahl mhm. die Rede, wie entscheidend diese Wahl sei, wie wichtig diese Wahl ist. Ist das der ganzen Sache eigentlich dienlich?
2: Naja, das wäre vielleicht dann der Sache dienlich, wenn es stimmt. Und ähm, <lacht> da habe ich ehrlich gesagt auch meine Zweifel. Natürlich ist das eine wichtige Wahl und sie ist auf jeden Fall wichtiger, als sie wahrgenommen wird in den meisten Mitgliedstaaten und ähm, als die meisten Bürger denken, dass diese Wahl ist. Das ist schon richtig. Ist es eine Schicksalswahl? Für das Wort Schicksalswahl spricht, dass die Rechtsnationalisten, die Populisten sicher gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen werden und diese Parteien, diese Abgeordneten eigentlich nur ein Ziel haben, auch wenn sie es ein bisschen verschleiern möglicherweise, das ist die EU kaputt zu machen. Die wollen die EU nicht mehr von außen kaputt machen, indem sie sagen, wir treten aus. Das hat irgendwie so ein bisschen an Scham verloren, nachdem man jetzt gesehen hat, wie sich die Briten schwer tun damit. Also haben die Rechtsnationalen ihre Strategie geändert. Sie wollen jetzt in der EU bleiben und sie von innen verändern. Viktor ja. Orban ist das beste Beispiel. Aushöhlen des Rechtsstaates, Flüchtlingspolitik kaputt machen durch Mehrheiten, die man eben am rechten Rand organisiert. Insofern Schicksalswahl geht mir zu weit, weil die Rechtspopulisten so gefährlich sie sind, noch weit davon entfernt sind, eine Mehrheit im Parlament zu stellen. Ja, Trotzdem ist es so, dass wir uns ein großes Anwachsen dieser ähm, Blöcke im Parlament mit all den Folgerungen, über die wir ja schon diskutiert haben, nicht mehr leisten können. Deswegen mhm. Schicksalswahl nein, vielleicht eine Schicksalswahl minus, vielleicht finden wir auch da irgendwie noch einen besseren Begriff aber eine eminent wichtige Wahl ist es in der Tat schon.
0: Hm. Peter, eine letzte Frage noch zu den Wahlprognosen. Wie viel Überraschungspotenzial steckt deiner Meinung nach noch in dieser Wahl?
2: Ich glaube, das Überraschungspotenzial ist da. Und das liegt aus europäischer Sicht, wo wir uns ja jetzt nicht nur die Union in Deutschland anschauen oder die deutsche SPD, sondern die Parteienfamilien. Ja. Das Überraschungspotenzial liegt, kann man in zwei Punkten finden. Punkt 1 ist der Brexit bzw. der Nicht-Brexit. Die Briten wählen mit, und dadurch wird die Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament deutlich stärker werden. Schlicht und ergreifend, weil die bislang, glaube ich, 20 oder 30, 20 eher, Labour-Abgeordneten nicht wegfallen, sondern wieder ins Parlament kommen, wenn sie gewählt werden. Also statt null Abgeordnete aus Großbritannien, für die Sozialdemokraten gibt es jetzt 20, während auf der Seite von Herrn Weber bei der Europäischen Volkspartei einfach keine Mitgliedspartei ist. Da bleiben es null und waren es null. Die britischen Tories gehören ja einer anderen Parteienfamilie an. Insofern wird das Spiel zwischen den beiden großen Blöcken enger und damit mhm. auch die Frage, möglicherweise, wer am Ende die Nase vorn hat, oder noch spannender die Frage, ob es vielleicht doch noch auf Viktor Orbans Fidesz-Abgeordnete ankommt, wenn es dann am Ende um, um die Frage geht, welche Parteienfamilie die Nummer eins ist. Der zweite spannende Punkt ist, jenseits aller Umfragen, dass anders als im Deutschen Bundestag die Zusammensetzung der Fraktionen im Europaparlament ja ein Fluss ist. Also in Deutschland macht ja in diesen Tagen die Frage ein bisschen Schlagzeilen, was will Macron, der französische ja. Präsident? Welche Fraktion bastelt sich der? Wo geht er hin mit Hommage? So wie es aussieht, wird er mit den europäischen Liberalen zusammenarbeiten? Da gehört dann auch die deutsche FDP dazu. Aber wir haben im Spiegel jetzt auch ein Heft einer Kollegin, die sich der Frage widmet, ob da nicht auch die Grünen einscheren könnten. Das ist alles offen, aber das zeigt ja auch, warum es, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, nach der Wahl ist vor der Wahl von vorher, warum es nach der Wahl so spannend wird. Die Mehrheiten stehen nicht zwingend am Wahlabend fest, wenn sich zum Beispiel ähm, das Werben Macrons um neue Verbündete für seine Liberalen ähm, noch auszahlen sollte. Und auf einmal stehen wir da vor ganz anderen Zusammensetzung des Parlaments, als wir es jetzt in den Umfragen uns vorstellen können.
0: Das heißt also, da steckt durchaus noch Überraschungspotenzial drin und bevor ich jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Episode nach den möglichen Konsequenzen der Europawahl auf die deutsche Politik schaue, sage ich dir schon mal vielen Dank, Peter. Danke dir. Und ich darf überleiten zu meinen beiden Kollegen Ralf Neukirch und Veit Medig aus dem Spiegel Hauptstadtbüro, mit denen ich jetzt zusammensitze. Ralf, dich kennen die podcast und Hörer als den Kollegen, der für den Spiegel über die Union schreibt und Veit, du schreibst für den Spiegel über die SPD. Ich freue mich, dass ihr zwei hier seid. Hallo. Hallo, Hallo Jasmin. Fangen wir mal mit bei der Union an. Vor fünf Jahren bei der letzten Europawahl hatte die CDU 30, die CSU 5,3 Prozent erreicht. Aktuell kommen CDU, CSU in Umfragen auf circa so 30 bis 32 Prozent. Wie nervös schaut die Union auf diese Europawahl
1: die Union schaut sehr nervös auf die Europawahl, weil Europawahlen klassischerweise die Wahlen waren, wo die Union gut abgeschnitten hat. Die Union ist ja traditionell nach ihrem Selbstverständnis eine Europapartei. Die schaut natürlich vor allen Dingen nervös auf die Europawahl, weil das die erste große Wahl ist unter der neuen Vorsitzenden Annegret kamm karrenbauer Und für das Standing von Frau Kramp-Karrenbauer in der Partei wird es ganz wichtig sein, wie diese Europawahl ausgeht. Und die CSU hat auch einen neuen Vorsitzenden, Markus Söder, für den ist das... Auch die erste Wahl, die erste wichtige Wahl, der ist zwar nicht in so einer prekären Situation wie Frau Kramp-Karrenbauer, aber ist natürlich auch ein wichtiger Stimmungstest und deswegen ist die Nervosität sehr hoch bei der
0: Union. Veit, auch mit dir ein Blick auf die blanken Zahlen. Die SPD hatte vor fünf Jahren 27,3 Prozent der Wählerstimmen erreichen können. Diesmal werden es mutmaßlich so Umfragen liegen, mal bei 15, 16, 17, 18 Prozent. Wie groß ist die Angst der Genossen?
3: Sehr groß, sehr groß. Die Nervosität auch der Sozialdemokraten vor dieser Europawahl hat aber auch nicht nur mit der Europawahl zu tun, weil ja parallel auch in Bremen gewählt wird. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige eigentliche Hochburg der SPD seit 70 Jahren, glaube ich, in, in SPD-Hand. Und da sieht es auch nicht gut aus. Also geschwächt vom Bundestrend müssen die da gucken, ob sie überhaupt als stärkste Kraft durchkommen. Das heißt, es geht eigentlich nur noch um die Frage, ob es ein blaues Auge wird, zwei blaue Augen oder ein K.O.-Schlag. Und je nachdem, wie schlecht dieser Wahlabend auf den unterschiedlichen Ebenen läuft für die SPD, wird es dann auch um die Frage gehen, was heißt das für die innerparteiliche Machtbalance und was heißt das für die Frage, wie es in der Koalition auch weitergeht für die SPD. SPD und insgesamt vielleicht in der Bundesregierung.
0: Überraschenderweise in puncto Europawahl. Da habe ich einen Artikel von dir im Spiegel gerade im Hinterkopf. Du beschreibst die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Bale als eine sehr lockere, relativ entspannte Wahlkämpferin. Das ist ein gewisser Widerspruch. Woher kommt das?
3: Ich glaube, dass sie versucht, ein bisschen auch notgedrungen, glaube ich, einen etwas anderen Wahlkampf zu machen.
0: Ich freue mich wirklich und ehrlich hier zu sein und hier zu stehen, zu kandidieren, um für euch die Nummer eins auf der Europaliste zu sein. Ihr wisst das, ich habe mir das nicht nur leicht gemacht. Ich habe mir das reiflich überlegt.
3: Sie ist ja von ganzen Naturell her nicht so die Laut klassische Lautsprecherin. Das ist nicht so die Frau, die jetzt jede Bühne stürmt, ne, sondern eher eine etwas ruhigere Politikerin.
0: Ihr kennt mich, ich bin nicht so die Lautsprecherin und auch nicht so die Wadenbeißerin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man nicht frischer dadurch wirkt, dass man jemand anderen abmeiert, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Wählerinnen und Wähler das auch nicht unbedingt so gut
3: finden. Sie weiß natürlich noch, auch aus ihrer Zeit als Generalsekretärin hat sie ja einen Bundestagswahlkampf relativ unmittelbar miterleben können, nämlich den von Martin Schulz. Das war ein sehr lauter, klassischer Wahlkampf. Schulz stand auf den Bühnen und hat runtergepredigt, das hat nicht funktioniert. Wie schon der Steinbrück-Wahlkampf nicht funktioniert hat, wie schon der Steinmeier-Wahlkampf nicht funktioniert hat. Also versucht sie einen etwas anderen Ansatz, weniger über Politik zu sprechen. Das kann man sagen, ein total entpolitisierter Wahlkampf, ja, aber man kann ja heutzutage tatsächlich die Frage stellen, wie unpolitisch eigentlich ein Wahlkampf sein muss, damit die Menschen überhaupt noch zuhören. Ne?
0: Unterm Strich können wir aber festhalten, es könnte für beide Parteien aus der Großen Koalition schlecht laufen. Das heißt, beide, Union, sowohl als auch SPD, werden am Ende Schuldige suchen. Ralf, du hast eben schon angesprochen, das ist diese Wahl, die erste Wahl unter der Parteiführung von Annegret kamp karrenbauer Wie wird es da also in der Union aussehen? Mal angenommen, das läuft schief.
1: Die Debatte läuft ja schon. Die hat im Grunde zwei Stränge. Das eine ist die Leute, die sagen, es ist Frau kamp karrenbauer die hat einfach nicht genug Ausstrahlung. Die hat es nicht geschafft, der CDU jetzt das neue Profil zu geben, was sie versprochen hat. Und die anderen sind die, die sagen, es ist Angela Merkel. Das ist völlig klar, Angela Merkel ist nicht mehr lange dran. Angela Merkel hat viele Gegner in der Bevölkerung, hat man bei den Wahlkämpfen gesehen. Die Leute sind Angela Merkel satt und deswegen ist die Wahl schlecht ausgegangen es ist natürlich im Moment ein bisschen schwer zu argumentieren, weil Angela Merkel wahnsinnig hohe Beliebtheitswerte hat und sich im Wahlkampf auch äh, überhaupt nicht engagiert hat. Kann man ihr vorwerfen, wenn sie es getan hätte, hätte es natürlich geheißen, sie lässt Angela der kaum noch keine Luft zum Atmen, aber kramp Karnbauer steht nicht zur Wahl, Angela Merkel steht nicht zur Wahl, Manfred Weber, den kaum jemand kennt, ist der Spitzenkandidat. Also es ist wahnsinnig schwierig, da am Ende rauszufinden, woran hat es denn wirklich gelegen, aber völlig klar ist, die Debatte in der Union, die Führungsdebatte, die sowieso schon begonnen hat, die wird mit Sicherheit nach dieser Wahl weitergehen.
0: Und Veit, wie sieht es bei der SPD aus? Wie wird da die Suche nach einem Schuldigen für ein möglicherweise schlechtes Wahlergebnis da mutmaßlich ablaufen?
3: Also ich glaube auch, dass es da mindestens indirekt auch um die Zukunft von Andrea Nahles, der Parteivorsitzenden, gehen wird. Wie direkt oder indirekt hängt dann auch wieder von den Ergebnissen oder von dem Ergebnis ab. Aber Fakt ist natürlich, dass die SPD unter ihr eigentlich fast nie richtig aus der Defensive rausgekommen ist. Und das ist natürlich das, was viele ihr auch vorwerfen. Das könnte sich jetzt noch mal ein bisschen verschärfen. Ob es zu einer personellen Veränderung kommt, glaube ich, kurzfristig eher nicht. Aber diese Wahl wird natürlich die erste Vermessung auch der SPD nach der letzten Bundestagswahl, die schon richtig schlecht gelaufen ist mit 20,5 Prozent, und es kann sein, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass die SPD erstmals bei einer bundesweiten Wahl hinter den Grünen ins Ziel kommt. Und das, glaube ich, wird schon einen enormen Einfluss auch auf die Psyche der SPD haben. Ich glaube, spätestens dann wird man in der SPD registrieren, dass das jetzt keine ganz normalen Wahlniederlagen sind, die man so alle paar Monate mal einfährt, sondern dass das eine Grundtendenz ist, die sozusagen, glaube ich, radikalere Brüche erfordert, um gestoppt werden, als jetzt mal irgendwie ein nettes Konzept zur Grundrente aufzubauen. Ne?
0: Ich will noch mal auf einen Mann, einen SPD-Politiker, kommen, von dem man, glaube ich, zweifelsohne sagen kann, dass er ein großes Herz für Europa hat, Martin Schulz.
2: Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die mehrheitlich aus kleinen Staaten besteht. Und ich habe den Eindruck aus einigen Staaten, die noch nicht begriffen haben, dass sie kleine Staaten sein werden, wenn es keine europäische gemeinschaftliche Stärke gibt.
0: Martin Schulz hat da gerade ein Projekt begonnen. Er ist Vorsitzender des Vereins Tu Was für Europa. Das ist definitiv keine Initiative der SPD, sondern es ist eine überparteiliche Organisation. Was macht er da? Was hat er da vor? Ist das so eine Solo-Tour von Martin Schulz, um den anderen auch zu zeigen, so ich zeige es euch jetzt mal, wie das eigentlich geht? Oder treibt ihn da wirklich so die pure Passion? für diese europäische Idee.
3: So stellt er es dar und er sagt auch, das sei eigentlich entkoppelt von der Europawahl. Das sei ein langfristig angelegtes Projekt und das gehe zwar jetzt los im Kontext der Europawahl, sei aber eigentlich gedacht für die nächsten fünf Jahre, schon mit Blick auf die sozusagen übernächsten Europawahlen dann, die Mobilisierung zu stärken, das Interesse für Europa. Und gleichzeitig, glaube ich, ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er das als Projekt sieht, um sich selbst ein bisschen im Spiel zu halten und zu zeigen, dass er eben doch ein ganz guter Wahlkämpfer ist und der Einzige in der SPD, der zu Europa was zu sagen hat.
0: Wir
2: dürfen das Gespräch über Europa nicht denen überlassen, die Europa zerstören wollen. Denen darf es in Europa keinen Platz geben.
3: Es ist keine ganz klassische Konkurrenzveranstaltung, würde ich sagen, zum SPD-Wahlkampf, weil es tatsächlich ein überparteiliches Ding ist. Mhm. Da ist ja auch der Herr Lambsdorff von der FDP dabei und die Frau Grütters von der CDU. Also er kann das schon als überparteilich verkaufen, aber es ist für ihn eine Plattform auf jeden Fall, um weiter dabei zu sein. Und es ist auch kein Geheimnis, dass er findet, in der Bundesregierung tut sich eigentlich in Sachen Europa viel zu wenig und in der SPD sowieso.
0: Ich will abschließend einen Gedanken von Martin Schulz aufgreifen und an euch weitergeben. Er sagte im Rahmen dieser Organisation unter anderem, er wolle eben Menschen mobilisieren, die nicht zur EU-Wahl gehen. Und er bezog sich da darauf, dass 81 Prozent der Bundesbürger Europa zwar gut finden, aber eben nur 48 Prozent zur Wahl gehen. Diese 48 Prozent, das war die Wahlbeteiligung in Deutschland 2014. Woran liegt das und wie könnte man also dieses Dilemma auflösen?
1: Also was, glaube ich, nicht funktioniert, was man bei dieser Europawahl auch sieht, ist diese Idee, die Martin Schulz ja geboren hat. Wir machen einen europäischen Spitzenkandidaten und dann finden auf einmal alle die Europawahl super und wählen den und das mobilisiert und das Europaparlament kriegt einen ganz anderen mhm, Stellenwert.
0: Weil wir sehen, Manfred Weber ist ein Spitzenkandidat, aber den kennt trotzdem keiner. Den kennt keine das habe ich jetzt extrem verkürzt dargestellt. Ich glaube, 26 Prozent Bekanntheit unter den Bundesbürgerinnen und Bürgern. Hat vielleicht aber auch ein
3: bisschen damit zu tun, dass er
1: rumläuft wie eine personifizierte eu institution ja, ne? das als ich, du bist jetzt die Spitze
0: hier aus <lacht>
1: <lacht> Ja, ich glaube aber immerhin, dass, sagen mal so, die 26% Prozent sind, glaube ich, immer noch mehr als den SPD-Spitzenkandidaten, also ja. den europaweiten SPD-Spitzenkandidaten hier in Deutschland kennen, würde ich jetzt äh, darauf erwidern. Franz
0: Timmermans, meinst, meinst genau. du? ja. ja.
1: Das zeigt also, dieses Europäische Parlament ist eben, da können die Europapolitiker sagen, was sie wollen, ist kein Parlament, was von den Bürgern so wahrgenommen wird wie der Bundestag. Und zwar zu Recht. Es hat auch nicht die gleichen Rechte wie der Bundestag. Und es ist auch gut, dass es nicht die gleichen Rechte wie der Bundestag hat. Das ist meine Meinung. Es gab ja mal eine Überlegung, in der Eurogruppe ein den Europarlament zu gründen und das dann zur Hälfte aus Europaabgeordneten, zur Hälfte aus nationalen Abgeordneten zusammenzusetzen. Ich finde die Idee gar nicht blöd. Ich finde die Idee auch für so ein Europaparlament gar nicht blöd, weil einfach doch die Bindung, der Leute an ihre nationalen Abgeordneten viel enger ist als an irgendwelche europäischen Abgeordneten. Denn was die Leute ja im Grunde wirklich wahrnehmen an Europa, das ist, wenn man Gipfel stattfindet, dann fährt da Frau Merkel hin, dann fährt da Herr Macron hin. Das kann man sich vorstellen, wie da Europa funktioniert. Dann setzen sie sich um den Tisch und versuchen sich zu einigen. Aber in Wirklichkeit ist das ja ein irre komplizierter Prozess, den glaube ich auch von uns ehrlich gesagt bis ins Letzte kaum jemand wirklich darstellen kann. Und das ist das Dilemma Europas, aus dem kommt man aber so schnell nicht raus.
0: Und Veit, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine, einen Ansatz einer Erklärung oder einer Lösung für dieses Dilemma?
3: Ich glaube sozusagen, einer der Gründe, weswegen auch die Mobilisierung für Europawahlen traditionell nicht gut ist, ist, dass Europa irgendwie doch halt weit weg ist von den Bürgern. Ja? Europa ist für viele, glaube ich, natürlich die Reisefreiheit und das Interrail-Ticket, ein paar konkrete Sachen, aber darüber hinaus ist es irgendwie noch was Abstraktes, für das man vielleicht ein Gefühl hat, aber es ist nicht was, wofür man jetzt unbedingt zur Wahl gehen muss. Und ich glaube vielleicht ein bisschen anders als du, dass es schon über Personen funktioniert. Also bei Martin Schulz hat man das, glaube ich, schon gemerkt. Das war, ließ sich ja auch abmessen. Also der ist, glaube ich, bei der letzten Wahl von 20 auf fast 28 Prozent der Stimmen gekommen und er war der deutsche, europäische Spitzenkandidat, das, was Weber jetzt ist, aber er war natürlich irgendwie schon eine Persönlichkeit, die man echt kannte, ne? weil er sich auch mit Berlusconi gestritten hatte und so weiter. Der hat da schon eine Emotionalität, glaube ich, reingebracht, die viele irgendwie zumindest interessant fanden und, ich glaube eine Nähe zu Europa eine Bindung stellt man schon über Figuren her. Wenn die nicht gut sind, wenn die nicht funktionieren und wenn die letztlich all das verkörpern, was sozusagen man als Bürger vielleicht an Brüssel nicht gut findet, dann verschärfst du eigentlich die Entfremdung von Europa noch. Ja, Das gilt nicht nur für Weber. Ich würde auch auf eine Weise sagen, das gilt für Timmermans im Moment auch. Beides Sprösslinge sozusagen aus der Bürokratie in Brüssel ja und und Straßburg. Schulz war das auch. Aber er hat irgendwie natürlich ein bisschen was anderes, etwas Unkonventionelleres verkörpert. Und das hat halbwegs gut funktioniert, auch wenn trotzdem nur die Hälfte der Leute zur Wahl sind.
0: Ihr zwei, Ralf Veit, ich habe so eine leise Vorstellung, dass wir nach dieser Europawahl noch viele, viele Fragen haben, über die wir mit euch gerne weiter diskutieren würden. Deswegen sage ich für heute vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für euren Input und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in ein paar Wochen wiedersehen.
3: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Wie immer hören Sie die nächste Episode ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Episode wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Jelena Berner, Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.